0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense privilège, en fait, de vous présenter une entrevue que j'ai adorée. Je ne vous dis pas de bullshit en disant ça ou en vous présentant l'épisode comme ça, en fait, parce qu'on va parler de bullshit. On va essayer de savoir c'est quoi. C'est quoi la bullshit? C'est quoi la différence entre le mensonge, la bullshit? Est-ce que c'est pire bullshit que mentir? Les liens entre la bullshit et... Et la conspi, les théories de la conspiration, la question du raisonnement, de la vérité dans la bullshit, est-ce qu'on vit dans une société où on est entouré de bullshit? Alors c'est ce dont on va parler aujourd'hui en parlant du livre Total Bullshit de Sébastien Dieguez. Um, j'ai décidé de parler de ce sujet-là, notamment parce que dans un précédent épisode où j'ai parlé de vulgarisation philosophique sur YouTube avec Maxime Lambrecht, on a parlé un peu de cette question-là du bullshit et j'ai voulu donc approfondir cette question-là avec un auteur qui a publié un livre sur le sujet, qui a exploré et qui a exploré tout le courant de pensée qui a suivi la publication um, du texte qui s'appelle Bullshit par Harry Frankfurt, un philosophe très connu qui a été publié, mais qui en fait est un petit essai qui qui circulait de man... sur Internet rapidement. C'était un tout petit papier, mais les éditeurs ont trouvé qu'ils pouvaient faire de l'argent avec ça et ça a été un des textes les plus publiés de cet auteur-là, même si c'était un texte qui n'était pas... Euh qui n'était pas dans une grande revue philosophique, mais bien une petite revue locale. Um, et donc, on va parler un peu de, de tout ça, puis de tout le, tout le courant qui a suivi la publication de ce texte-là, les Bullshit Studies, où on essaie d'explorer, en fait, c'est quoi la Bullshit? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pire que le mensonge parce qu'on se désintéresse totalement de la vérité, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? La thèse de Frankfurt, c'est effectivement que le Bullshit, c'est problématique, c'est pire que le mensonge parce qu'on se désintéresse de la vérité, on fait juste dire des choses sans, sans se préoccuper de la vérité. Puis, or, on voit, comme, comme Diegas le présente dans son livre, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe parce qu'il y a des situations où on peut faire de la bullshit en se préoccupant de la, de la vérité. Euh, on, peut, on peut... Il y a, tout, tout, il y a plein de contre-exemples qui sont faits, puis vous connaissez la philosophie. Euh, et donc, on va essayer de savoir c'est quoi la bullshit. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Euh, surtout à l'ère de, de, des réseaux sociaux, des médias qui vont de plus en plus vite, euh, où on est dans une, une ère de tout est rapide, puis les gens ils veulent plus d'informations maintenant, ils veulent de l'information, euh, ils, ils en veulent toujours plus, puis ultimement l'information c'est ce qui vient choquer, ce qui vient prendre les émotions, puis il y a des politiciens qui peuvent, et pas juste les politiciens, mais faire de la bullshit. Et la bullshit, il y en a partout aussi. Il y a les étudiants qui n'ont euh, pas étudié, qui veulent juste remplir un essai, un examen. Euh, il y en a plein de formes de bullshit. Puis euh, moi, j'ai un peu le, le sentiment qu'on qu vit dans une société où il y en a beaucoup. Puis beaucoup qui est créé rapidement parce que ça amène du clic, parce que ça amène de l'engagement, avec les guillemets. Euh, L'économie de l'Internet nous invite à la bullshit euh, et la manière dont, dont les médias sont faits. Euh, Je n'en ai peut-être pas parlé, mais moi j'ai un intérêt fort à la critique des médias, euh, inspirée par des auteurs, notamment le Canadien Joseph Heath, qui a une perspective un peu critique, qui dit qu on devrait ralentir les nouvelles, le slow news, sans vraiment dire comment. Et pourquoi? Je en, n'entrerai pas là-dedans, mais ça se lie à cette, cette question-là, la question de la bullshit. Les gens qui nous disent de la bullshit, pourquoi est-ce que c'est grave la bullshit Est-ce que c'est est -ce est moins grave Il y a des gens qui vont dire, mais c'est plus acceptable la bullshit parce que, bien, on, on essaie juste d'enjoliver. Est-ce qu'enjoliver, c'est de la bullshit Est-ce que euh, est-ce que juste dire la vérité crûment, c'est mieux C'est quoi le problème avec la bullshit On va essayer d'explorer ça euh, et explorer un peu tout, vous introduire du moins au champ de la bullshitologie ou des bullshit studies euh, avec euh, Sébastien Dieguez et son super livre euh, Total Bullshit. Donc, sans plus attendre, je vous laisse à cette super entrevue que j'ai faite avec lui. Euh, alors, voilà. On se lance tout de suite. J'ai décidé de. La, la discussion s'est euh, émergée euh, avec lui assez fluidement. Alors, j'ai commencé par lui demander de se présenter et je vous, vous allez vous allez arriver euh, tout de suite à ce moment-là du, du, du montage. Donc, euh, voilà, Sébastien Dieguez. On va parler avec lui de bullshit et euh, il va se présenter et on se lance dans notre, dans notre entrevue. Alors, bonne écoute. Bonjour. Donc, je m'appelle Sébastien Dieguez. Je suis
1: euh, chercheur en neurosciences. Euh, J'ai un parcours académique, disons, dans, dans le milieu de la psychologie. J'ai étudié la psychologie euh, à l'Université de Lausanne, ensuite à l'Université de Genève. Et je me suis tourné euh, progressivement vers les sciences du cerveau via la clinique euh, neuropsychologique. Donc, ça consiste à examiner des patients qui ont des troubles euh, neurologiques, euh, des épilepsies, des démences, euh, des accidents vasculaires, des choses comme ça. Ce qui donne lieu à toutes sortes de, de pathologies et de syndromes intéressants. Dans ce cadre-là, je me suis vraiment intéressé euh, euh, aux troubles euh, de la croyance. Euh, comment euh, les maladies neurologiques peuvent euh, parfois euh, créer des délires, euh, des fausses croyances. Euh, ce C'est un sujet très intéressant, mais assez difficile à étudier dans un contexte clinique. Et Progressivement, je me suis intéressé à, à d'autres croyances jugées irrationnelles, ou euh, pour le dire de façon plus neutre, des croyances non conventionnelles, dans le registre de l'ésotérisme, de la religion, des superstitions, des pseudo-sciences euh, et compagnie. Euh, voilà, donc j'ai un intérêt pour la formation des croyances, en particulier les croyances non conventionnelles. Et dans ce contexte-là, je me suis de plus en plus orienté vers des, des problématiques qui relèvent un peu de la, de la philosophie, on va dire, quoi, sur qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui est irrationnel, qu'est-ce qui relève de la connaissance, qu'est-ce qui relève de la croyance, euh, et des choses comme ça. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé euh, à ce concept de, de bullshit euh, dont on va parler, euh, mais qui, euh, qui, pour moi, euh, disait des choses intéressantes à l'interface entre le, la psychologie, euh, le fonction, fonctionnement de l'esprit humain, mais aussi euh, la, la société euh, en général. Donc voilà, euh, mon parcours, ça a été progressivement de sortir de la clinique neurologique vers, on, on va dire, le, le registre de, de ce qu'on pourrait appeler les pathologies sociales, ou certains types de dysfonction au niveau de la circulation des connaissances dans de la société en général, sans vraiment nécessairement faire un lien direct. Hein. Je ne dis pas que tout le monde souffre d'un problème du cerveau, que le bullshit, c'est un trouble neurologique, mais c'est simplement le, le, le cheminement intellectuel que, que j'ai suivi m'intéressant à un spectre très large de croyances, euh, qu'elles soient euh, franchement pathologiques ou même psychiatriques, ou qu'elles soient simplement du registre de, 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 du monde ordinaire. Quoi. Tout le monde a des croyances plus ou moins fantaisistes. Euh, dans un certain cadre, on peut juger ça normal. Euh, je m'empresse tout de suite de le dire.
0: Mais vous, vous prenez un peu ma première question euh, déjà là, parce qu'une une des choses que je voulais explorer, c'est quoi la bullshit? Et comment est-ce qu'on peut distinguer la bullshit de d'autres types de, de jugements ou de croyances ou de choses qu'on peut, on peut dire euh, qui ne sont pas très sérieuses, qui ne sont, euh, sont pas très pertinentes toujours? La bullshit, où on, 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 on utilise ça dans le langage courant, « ça, c'est de la bullshit, j'ai dit de la bullshit » de manière parfois, parfois légère, parfois un peu plus critique. Euh, et, et dans le langage, on, on utilise « bullshit » à plein de saveurs, euh, de plein de manières. Et euh, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce concept-là? de quelle manière est-ce que ce, ce, celui-là, il peut nous parler de tous les sujets que vous avez énoncés? Puis, c'est quoi les « bullshit studies »? Parce que dans votre livre sur « total bullshit vous, », vous, vous explorez toute cette littérature-là et vous citez... Euh, moi, je connaissais juste Francfort un peu pour la, par sa réputation de celui qui a lancé ce débat-là, mais vous citez une, 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 un ensemble de chercheuses et chercheurs qui s'y intéressent. Peux-vous euh, nous dire un peu, euh, c'est quoi la bullshit et c'est quoi l'enjeu le, discuté par cette littérature de bullshit studies ou bullshitologie?
1: OK, donc, bon, tout le livre est consacré à ça, donc c'est un vaste sujet. Mais disons, que pour le dire d'emblée, le terme « bullshit » est évidemment un terme péjoratif, et même euh, insultant, quoi. Et même assez vulgaire, en fait. Quand, euh, le livre de Frankfurt, On Bullshit, euh, était numéro un des ventes euh, sur le New York Times pendant longtemps. Euh, le, le mot était censuré. Euh, bullshit, c'est écrit avec des petites étoiles. Euh, euh, donc, voilà, ça, ça reste un terme qui, qui est vulgaire, mais qui est entré euh, dans un sens technique euh, dans, dans la philosophie. Euh, bullshit, c'est de la merde de taureau. Donc, c'est utilisé à, euh, pour dire que ce que dit quelqu'un ne vaut rien, ou que c'est faux, ou que c'est mal, ou que c'est euh, injuste. Peut-être un enfant, euh, quand on l'oblige à rester dans sa chambre, il va s'écrier « that's bullshit », parce qu'il n'est pas d'accord, parce que c'est injuste, comme ça. Donc c'est vraiment utilisé dans un très large spectre, assez spontanément dans le langage courant. Et en français, je pense que le terme est, est, est maintenant entré dans, dans le langage courant et très utilisé. D'ailleurs, il y a des différences un peu culturelles. Moi, j'ai tendance à dire « le bullshit »,« du bullshit », euh, d'autres gens préfèrent la bullshit bon j'ai pas vraiment de, de, de religion à ce sujet là peu, peu importe alors tout commence avec <rire> un, un, un petit essai du, du philosophe Harry Frankfurt qui est un philosophe sérieux euh, euh, souvent vraiment un philosophe important euh, dans, le, dans la tradition analytique et dans la philosophie morale qui s'est intéressé à la question du libre arbitre des choses très importantes et, et très sérieuses euh, euh, en 1986, euh, il, il, il sort un, un petit essai dans une revue, euh, dans, un, dans un journal étudiant, qui s'appelle On Bullshit, où, 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 il, où il explique que d'après lui, on devrait appeler euh, techniquement bullshit, qui pour lui est une indifférence à l'égard de la vérité. En euh, euh, bullshit quand on parle sans savoir de quoi on parle, en bullshit euh, quand on quand on dit un peu n'importe quoi pour euh, noyer le poisson, pour euh, changer de sujet, pour euh, détourner l'attention, etc. Typiquement, un politicien va bullshiter pour se tirer d'une situation embarrassante euh, quand on lui pose une question directe, il va tourner autour du pot, il va, faire, il va produire du bullshit, quelque chose qui n'a pas de signification ou de contenu informatif euh, intéressant. Même un étudiant, euh, c'est des exemples qui reviennent souvent dans la littérature, dans un examen oral, euh, on pose une question à l'étudiant qui n'a pas révisé, il ne connaît pas la réponse, il est bien embêté, donc il pourrait dire je ne sais pas, merci au revoir, mais généralement on encourage dans, dans le milieu académique d'essayer de quand même de dire quelque chose, de produire un, un, un contenu, donc l'étudiant qui ne connaît pas la réponse, typiquement va essayer quand même de dire quelque chose euh, en essayant de rester euh, au plus près du possible du, du, du sujet, donc c'est ça le bullshit si on veut, c'est euh, tentative de, de, de faire comme si on disait quelque chose d'important, de, de, de valable, qui contient des informations dignes d'être partagées, ce qu'on fait généralement quand on produit des assertions, quand on, qu on discute euh, de façon sérieuse. Mais de temps en temps, on dit des choses qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas vraiment de, de contenu dont on puisse dire c'est vrai ou c'est faux, et ce n'est pas vraiment ça qui est important. Donc ça ouvre un spectre très large euh, au bullshit qui va bah, de l'obscurantisme euh, où on dit des choses qui n'ont aucun sens euh, en essayant de passer pour quelqu'un de sérieux, à, euh, au badinage, à, à la discussion entre copains autour d'une bière où on dit un peu n'importe quoi sans se soucier que ce soit vrai ou que ce soit faux. Donc C'est ça l'idée euh, du, du bullshit en général. C'est une catégorie discursive qui est indifférente à l'égard euh, de la vérité. De la véracité des énoncés qui sont contenus dans, dans ces énoncés.
0: Et ça serait ça la différence avec le, le mensonge. Le mensonge, on est, on, ce que va nous dire Frank c'est qu'on s'intéresse à la vérité, mais on essaie de la cacher, puis on essaie de 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 d'amener à dans une autre dans, croire une autre chose. Um, puis euh, en, ensuite, une partie du livre est à expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a de problématique avec cette définition-là, puis de montrer d'aller explorer plein d'autres tentatives d'explication de de c'est quoi. Vous discutez du cas de l'étudiant, puis moi j'ai plein d'étudiants qui écrivent très souvent de la bullshit. Tu sais, J'enseigne la philo et l'éthique. Parfois, les étudiants, quand ils n'ont pas d'idée, ils produisent de la bullshit en quantité industrielle. Voilà. Um, et et c'est ça. Alors, c'est de quelle manière, c'est quoi l'élément que vous vouliez ajouter ou com pour complexifier cette. Euh, cette idée-là de bullshit que Frankfort a lancée par son essai euh, un peu provocateur. Puis euh, de quelle manière est-ce qu'on peut comprendre la bullshit comme quelque chose qui est un concept qui peut nous être utile pour parler d'obscurantisme? On va parler tantôt, je vais vous poser, sur les théories du complot. » et de plein de choses de, de cette manière-là, puis de quelle manière est-ce que ça peut être utile? Et on ne peut pas juste dire, bon, la bullshit, c'est ce que les politiciens font, euh, on sait que donc, on sait tous que c'est n'importe quoi. Euh, les, nos étudiants, ils font de la bullshit juste parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier, ils ont préféré faire autre chose. En quoi est-ce que la bullshit est quelque chose qui est peut-être plus présent dans notre société? Le sous-titre de votre livre, c'est « Au cœur de la post-vérité ». C'est quoi le lien entre la bullshit et cette post-vérité?
1: Ok, donc il bon, y, y a beaucoup euh, dans, dans, dans votre question, mais je, euh, je pense le mieux, c'est peut-être de reprendre à partir de, de Francfort. Donc en 1986, il sort ce petit essai qui passe un peu inaperçu mais qui, quand même, fait un peu de bruit dans les milieux philosophiques. C'est un essai qui circule un peu sous le manteau, comme ça, qu'on se partage. Euh, en 2004, l'essai va être publié par les universités par université de Princeton, euh, enfin, les presses universitaires de Princeton, sous la forme d'un petit livre. Donc, à la faveur, en fait, des, des débats sur l'invasion de l'Irak, le gouvernement Bush... Euh, le, le, son allié Tony Blair euh, ses histoires d'armes de destruction massive, donc de ce contexte politique là, le, le livre On Bullshit, enfin l'essai On Bullshit paraît sous forme de livre, à ce moment là euh, il devient très visible il reste euh, un best-seller euh, ce qui n'est pas tous les jours pour un philosophe, surtout un philosophe analytique très, euh, très, très pointu comme ça, comme Harry Frankfurt euh, et donc c'est un succès euh, parce que Visiblement, il touche une corde sensible. Euh, euh, il faut aussi dire que Harry Frankfurt lui-même, une fois euh, publié On Bullshit, ne s'est plus tellement intéressé au sujet. et Le texte lui-même n'est pas une œuvre, on va dire, euh, comment dire, ce n'est euh, pas le genre de choses qui est très sérieux du point de vue philosophique. C'est presque de la pop-philosophie. Hein euh, il faut plutôt le voir dans, dans ce registre-là. Néanmoins, il contient en germe beaucoup de questions euh, très intéressantes que lui n'a pas développées, mais sur lesquelles ensuite beaucoup de gens ont rebondi, ce qui a donné lieu à toute une industrie euh, de, de, de production académique, intellectuelle, autour de la notion de bullshit. Euh... Et donc, l'idée de Frankfurt a été ensuite utilisée vraiment dans plein de directions différentes. C'est ça que j'essaie un peu de condenser dans mon livre, de faire une revue de la littérature sur le bullshit. Ça date de 2018, mon livre, mais je pourrais le refaire aujourd'hui avec beaucoup de nouvelles informations. Parce qu'effectivement, il y a un courant de « bullshit studies » qui s'est vraiment développé, qui est pluridisciplinaire. Là-dedans, il y a des philosophes, il y a des linguistes, il y a des politologues, il y a des psychologues. Euh, bref, de... c'est vraiment la, la, la signature d'un concept peut-être un peu flou, un peu vague, mais très fructueux, euh, très prometteur, dont on peut tirer beaucoup de choses. Voilà. Donc, en particulier, Frankfurt faisait la, cette distinction entre le bullshit et le mensonge. C'est là que les choses deviennent intéressantes, en fait. Parce qu'il euh, dit, OK, le... Il faut bien distinguer les deux, même si on a tendance à les, à, à les mélanger. quelqu'un ment, on dit « that's bullshit », comme ça. Frankfurt dit « attention, ce n'est pas tout à fait la même chose ». Un mensonge, euh, la, la personne qui ment euh, connaît la vérité. Euh, C'est ce qu'elle essaye précisément euh, de maquiller, de déformer, de cacher, euh, en produisant euh, quelque chose qui est faux et dont le but est de euh, cacher euh, la vérité. Le menteur, euh, s'il veut bien mentir, il a intérêt à garder un œil sur la vérité, de sorte à la garder cachée. Et c'est dans ce sens-là que euh, Frankfurt dit qu'au euh, moins le menteur, même s'il n'est pas moral, au moins il a un certain respect pour la vérité parce qu'il sait euh, ce qui est vrai et, et il le considère comme vrai. C'est pour ça qu'il ment. Tandis que le bullshitter, lui, il dit n'importe quoi. Il pourrait même dire des choses vraies. Hein. Il n'est pas obligé de mentir, le bullshitter. Simplement, ça lui est égal, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Euh, et dans ce sens-là, Frankfurt dit donc il y a une différence entre le mensonge et le bullshit, euh, une différence conceptuelle dans la nature de, 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 de la chose elle-même, mais aussi une différence morale. Frankfurt dit le bullshit c'est pire que le mensonge parce qu'au moins le mensonge il a un certain respect pour la vérité, il la tient pour ainsi dire euh, à l'œil euh, et, et il la considère comme quelque chose d'important, ce qui motive euh, à mentir. tandis que le bullshit lui euh, n'a pas d'intérêt pour la vérité. Et donc, si on continue à bullshiter euh, sans frein, on finira par euh, réduire en fait, l'importance de la distinction entre le vrai et le faux. Et qu'à mesure que le, le bullshit prolifère, qu'il se substitue au mensonge à proprement parler, on finit par dire n'importe quoi et à plus avoir l'œil du tout sur cette distinction entre le, entre le vrai et le faux. Et c'est pour ça que euh, je... je je dis que le bullshit euh, est le moteur ou un des moteurs de ce qu'on a appelé la post-vérité, donc à, à la faveur de, des événements autour de 2016, de l'élection de Donald Trump, du Brexit, euh, où il y avait beaucoup de fausses informations qui circulaient. Et euh, au-delà du fait que certaines personnes pouvaient être trompées par la désinformation, les fake news, les théories du complot comme ça, il semblait que euh, beaucoup, en fait ne s'intéressait pas à savoir si c'était vrai ou si c'était faux. Et donc, on a défini la post-vérité comme le, le, les circonstances dans lesquelles le, les émotions, le ressenti personnel, les affects euh, ont plus de valeur que les, les faits en eux-mêmes et, et que la vérité euh, en tant que telle. Donc, ce désintérêt pour la vérité, il est, il est commun à la post-vérité et euh, au bullshit. Et il me semblait qu'il y avait un rapport euh, à explorer euh, euh, là-dedans. Euh, voilà, c'est un peu ça, le, que le parcours intellectuel de la notion de, de, de bullshit, en tout cas pour ce qui me concerne. Beaucoup d'autres auteurs se sont dit, mais est-ce que vraiment, c'est si différent que ça, le bullshit et le mensonge euh, Est-ce qu'il n'y a pas toujours un peu de bullshit dans le mensonge, quand même Qu'est-ce que ça veut dire d'être indifférent à l'égard de la vérité euh, Est-ce que ça a même du sens euh, de dire ça euh, Ce qui amène la question… à à, 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 enfin, ce, qui, ce qui amène à s'interroger sur la responsabilité éthique du bullshitter est-ce que quand on fait du bullshit on a conscience de faire du bullshit au même titre que le menteur a forcément conscience euh, de mentir pourquoi il ne ment pas et, et ces questions-là elles n'étaient pas du tout réglées par Frankfurt elles restent un sujet de, de discussion assez intense il euh, y a des articles qui continuent à paraître euh, oui. moi mon, ma position aujourd'hui c'est qu'il y a une incohérence dans l'idée d'être euh, 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 volontairement, intentionnellement indifférent à l'égard de la vérité ça me paraît impossible d'être délibérément indifférent à quelque chose presque par définition et c'est ça mon, mon, ben, mon, mon problème avec la notion de bullshit c'est que c'est très difficile euh, d'isoler la, la faute du bullshit, où elle se situe exactement euh, mais je n'ai pas vraiment de, de, de réponse à cette question c'est juste quelque chose qui est, qui est, qui est à dire, soumis à la réflexion et qui est encore... Euh, euh, l'objet de, bah, de voilà d'articles de, de, de livres et d'études sur le sur le sur la question
0: puis euh, pour continuer quand même parce que si vous montrez le Bullshit bolchévisme comme quelque chose qui continue à, à, à évoluer et à, dans lequel il y a des contributions mais est-ce qu'on peut pas comprendre qu'il y, y a encore il y a des domaines dans lesquels ce sont des questions importantes on a parlé du plan politique mais euh, vous en discutez un peu dans dans, dans le livre aussi et euh, Là, je vais trahir le fait que moi c'est un moment qui a résonné avec moi parce que ça a le... je suis en philo et vous parlez de Cohen qui parle aussi de de la philosophie ou de la recherche en général qui peut parfois être obscure et qui peut être on peut mobiliser cette bullshit là cette bullshit là de ou cette on, je ne prendrai pas la définition de Francfort de, 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 de ne pas s'intéresser à, à la vérité, mais de créer une, du, du, de l'obscurité. Parfois, on utilise euh, cette création d'obscurité-là comme terme de bullshit, puis on va dire ah, « mais là, ça, c'est de la bullshit. » Puis je vais faire le pont. Est-ce qu'on pourrait comprendre ça de la même manière qu'il y a des gens qui, euh, qui font des théories du complot ou qui euh, s'imaginent que le monde est dominé par, euh, je, je ne sais quelle, quelle histoire farfelue Um, qui cache ça derrière des théories euh, obscures, étranges, etc. Euh, ou du moins, obscures et étranges de notre perspective. On peut penser, moi, je lis des auteurs, euh, à des guerres, des machins comme ça, je trouve ça complètement obscur. Je ne je, je je suis pas certain qu'il y ait vraiment du sens là-dedans, mais les gens qui connaissent ça, eux, vont dire « mais Non, il y a beaucoup de sens. C'est toi, ce que toi, tu fais, c'est de la bullshit, etc. » Et la bullshit, c'est toujours quelque chose une autre, à une autre personne. Est, on est toujours le bullshitter pour quelqu'un d'autre dans, dans le domaine de la recherche ou parfois dans le domaine des, des théories sur ce qui se passe dans le monde. Alors, que, comment est-ce qu'on peut mobiliser ces théories, euh, c est, c est, c est, c est, ce concept-là, pour comprendre un peu ça? En fait c'est pas parce que le terme bullshit a, a désormais
1: un, un vernis euh, respectable et intellectuel dans un sens technique et philosophique que, que c'est plus en fait une, une invective donc on utilise encore le, le terme bullshit euh, à des fins de disqualification du, du discours d'autrui donc ça euh, ça n'a pas changé euh, grâce à, à Frankfurt encore moins grâce à moi on continue à utiliser le terme bullshit dans un sens euh, ordinaire euh, du quotidien. Et donc, il peut y avoir des usages abusifs, euh, des usages plus ou moins euh, euh, justes, mais euh, en fin de compte, il n'y a pas un consensus absolu sur ce qui est vraiment du bullshit euh, et ce qui n'en est pas. c'est possible que ce soit lié, en fait, à la nature, justement, un peu évasive et vague euh, des, des, des choses dont il est question avec le bullshit. Donc, vous faites référence à, euh, au bullshit académique, on va dire euh, ou euh, peut-être hein, en particulier dans, 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 le, dans le monde philosophique euh, on a euh, bah, voilà, quoi, la, la production de discours qui sont euh, de très compliqués, très, très obscurs très, qui ont l'air très profonds comme ça, euh, mais qui peut-être euh, euh, si on va creuser un peu, on ne va rien trouver euh, derrière quoi. Euh, typiquement, euh, Frankfurt n'accusait personne, hein, et c'est toujours euh, défendu euh, d'avoir en ligne de mire euh, un type ou un autre euh, de, de philosophe, mais il se trouve qu'à l'époque où il a écrit l'essai, en 1986, euh, à Yale, euh, à l'université Yale, euh, Jacques Derrida était euh, présent sur le campus euh, ces années-là, il était invité à l'université, et donc beaucoup ont vu que euh, le Frankfurt, en fait, euh, se, se, se moquait euh, de, du discours euh, enfin assez généralement considéré par ses admirateurs et par ses détracteurs comme difficile, <rire> on va dire. Euh, certains diront qu'en fait, il est, pas seul, il, est, il est certes difficile, mais pour rien, parce qu'il n'y a, y a rien à en tirer, en fait. C'est toute la question de savoir si euh, derrière le bullshit, des fois, on ne trouve quand même pas quelque chose d'intéressant et si on n'a pas tendance à qualifier un peu hâtivement quelque chose de, de bullshit. Il n'y a pas de règle stricte, à mon avis, pour, pour déterminer ce qui est vraiment du bullshit et ce qui n'en est pas. Vous avez raison de dire que c'est peut-être quelque chose que, des fois, on utilise abusivement. Euh, maintenant ça soulève aussi la question de, de l'unité du bullshit est-ce que, est que le bullshit c'est une chose qui se retrouve dans tout un tas euh, de, de domaines de, de la vie donc pas seulement le, la vie académique mais au quotidien etc ou est-ce qu'il y a une fragmentation du bullshit et que chaque domaine aurait son propre euh, bullshit, et donc on peut aisément penser à un bullshit managérial que tout le monde connaît, un bullshit marketing, celui de la publicité qui est, dans une certaine mesure qui est l'essence du, du bullshit on va dire euh, typiquement le bullshit politique naturellement parce que les politiciens vont devoir bullshiter beaucoup pour ne euh, pas se faire d'ennemis, pour ne euh, euh, pas froisser ses électeurs, etc. Donc, il euh, y a un art de la rhétorique qui souvent euh, confine un peu euh, au bullshit. Quoi. On dit plus grand-chose d'intéressant si euh, on a peur de dire les choses clairement, en gros. Mais il peut aussi y avoir un bullshit sportif, typiquement euh, quand, quand, quand les sportifs racontent leur match euh, à l'interview, à la fin, il y, y a un peu de bullshit là-dedans, du bullshit culinaire, du bullshit artistique dans le snobisme ou des choses comme ça. Chaque milieu euh, va, va reconnaître sa propre variété de bullshit euh, et, et la question c'est est-ce que tout ça en fait ça, ça fait référence à une, à une seule et même entité théorique ou est-ce que euh, ça, ça ne marche pas comme ça Et, et finalement, le, le bullshit, c'est quelque chose qu'il faut prendre au cas par cas dans, 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 dans chaque domaine. Et plutôt que de dire que ça, c'est du bullshit, bah, expliquer pourquoi, euh, euh, au cas par cas, bah, tel ou tel énoncé, euh, telle ou telle prétention, finalement, n'a pas de signification, n'a pas d'importance. J'ai tendance à pencher, moi, pour l'unité du bullshit. Je pense que c'est plus facile de penser en ces termes, c'est plus fructueux d'un point de vue théorique. Euh, mais mais je n'exclus pas qu'il y ait des variétés euh, de bullshit. Comme je l'ai dit, il y a un bullshit qui est, euh, qui est, qui est, qui est assez grave euh, quand il ressort euh, du, de la politique ou des interactions sociales euh, ou euh, dans la diffusion de fausses informations dans les réseaux sociaux. Il y a un bullshit qui est, on va dire… Euh, euh, pratique, quotidien, euh, comme par exemple quand on est poli avec les gens, des fois on bullshit un peu, on ne dit pas toute la vérité, on tourne un peu autour du pot. Euh, de notre vie familiale ou avec les amis, il y a un usage poétique, euh, ludique du, du bullshit. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est un phénomène varié, euh, complexe. Euh, et à mon avis, ça, on il y a un problème là-derrière, mais ce n'est pas le genre de problème qu'on pourra régler en luttant contre le bullshit. Ce serait comme de lutter contre le mensonge ou, ou de lutter contre l'imprécision. Comme ça, vous, 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 on n'y arrivera pas euh, d'un point de vue législatif ou, ou, ou politique. Euh, ce que j'essaye de présenter, c'est euh, un angle, une manière d'approcher euh, nos pratiques euh, ordinaires et l'état euh, général de de, de l'information de nos sociétés, quoi. Il y a, comme disait Frankfurt, il y a beaucoup de bullshit là-dedans. Évidemment, il n'y a, a pas que le bullshit, il y a d'autres problèmes. Bon, voilà, c'est un peu ça le, 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 le profil global, quoi, du, du bullshit que, que j'ai en tête.
0: Et, et, et dans votre livre, quelque chose qui ressort beaucoup, c'est contrairement à la, la définition de Frankfurt qui insiste sur la considération de la vérité. Vous dites, en fait, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments performatifs. Les gens l'utilisent pour des raisons, parce que, comme tu, vous venez de dire, dans certains contextes, on le fait pour, pour plein de raisons différentes, on, de manière ludique, on veut avoir du fun en racontant des histoires, puis tout le monde joue le jeu un peu de la bullshit, de, de, les, les médias, la, la publicité, etc. Euh, fait il, y a, il y a quelque chose de performatif qui, qui vient s'ajouter à la considération de ce que c'est, ce que c'est -ce un énoncé vrai ou un énoncé faux. Euh, c'est quoi la place entre l'aspect le, le, performatif, l'aspect euh, jeu ou utilisation du langage comme, comme un jeu, et de l'autre côté, l'aspect euh, euh, recherche de la vérité. J'ai l'impression qu'il y a une tension là, puis je ne suis pas certain de... de j'ai l'impression de vous entendre là-dessus.
1: Oui, là bah, oui c'est sans doute un point un peu, un, un peu technique. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller au bout de, de, de cette réflexion, mais, mais, mais j'ai l'impression que, que Quelque chose dans le bullshit relève effectivement du, du performatif, c'est-à-dire que euh, prenons un exemple de, de Francfort, c'est le, le, le discours euh, du, du président, on va dire, le discours de l'homme politique qui dit que euh, notre nation, euh, les, les pères fondateurs de notre nation, euh, tout ce genre de choses comme ça, qui relève du bullshit parce que euh, c'est le type de discours euh, qui est un peu convenu, un peu consensuel qui n'engagent pas grand-chose, mais qui cherche à motiver les gens puis à, à se, et surtout à se signaler comme une personne soucieuse euh, de, de la grandeur de la nation ou, ou de choses comme ça. Donc, Ce qui est important, ce n'est pas vraiment ce que le bullshit dit, mais le fait euh, de le dire. Donc, un autre exemple assez classique, c'est celui, par exemple, des, des chartes de bonne conduite euh, auxquelles au, au, s'engagent, euh, je ne sais pas, par exemple, les entreprises ou comme ça. Moi, je… J'avais relevé, ce n'est pas dans le livre, mais j'ai relevé des, euh, des chartes euh, déontologiques de, de supermarchés, euh, de facultés, Elles euh, sont toutes un peu pareilles. Nous, nous engageons euh, à un monde meilleur, pour plus de diversité, dans le respect de machin, etc. Puis en fait, euh, le, 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 la fonction de, de ces choses, c'est d'être écrite, d'être disponible, d'être produite pas d'être accompli ou respecté. Euh, et donc, on a des chartes pour montrer qu'on est euh, ce type de personne, qu'on se soucie de ce type de choses, ce qui ne nous engage pas nécessairement à le faire, à être véritablement soucieux ou à vouloir un monde meilleur, euh, etc. Donc, c'est ça le caractère performatif en fait, du bullshit qui, 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 est, qui se suffit à lui-même, en quelque sorte, qui n'engage à pas grand-chose. Et, et qui, qui relèvent un peu du langage creux, de la langue de bois, qui sont aussi des, 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 des choses un peu proches du, du bullshit. Hein. Il y a, a d'autres manières de qualifier ce que, que j'ai en tête. Mais typiquement, la langue de bois, le langage creux, euh, voilà, le, le bullshit managérial et marketing, est, est typiquement dans, le, dans, dans la performance, dans le fait euh, d'avoir dit quelque chose qui nous place comme un certain euh, type d'individu euh, qui, qui, qui tient ce genre d'énoncé, euh, mais on reste purement au niveau superficiel euh, du, du langage, euh, du, du cheap en fait, euh, qui, de, de, de la parole. Et c'est pour ça qu'on dit euh, c'est que des paroles, c'est du langage creux, etc. Tout ça euh, euh, ressort aussi du, du, du bullshit, mais, 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 mais spécialement caractérisé dans la production de bullshit quoi. Qui, typiquement isolé à sa propre production, quoi, pour ainsi dire. Le bullshit ne sert pas à autre chose euh, qu'à euh, montrer qu'on a, qu a dit euh, telle ou telle chose. Euh, je pense que c'est là un écueil en fait, du, du, du bullshit, c'est que ce n'est que, pas quelque chose qui est appelé à vraiment à circuler de manière fructueuse euh, dans, dans la société, c'est quelque chose qui se, qui se bloque à son propre niveau, euh, pour ainsi dire qui ne contribue pas euh, à, à l'examen d'une question, et à la résolution de, de problèmes, qui contribue seulement euh, à, à, se, à se faire mousser soi-même. Euh, à... Donc voilà, il y, y a une caractéristique très, euh, 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 très, comment dire, très, euh, euh, tr très isolée, quoi, très, très bloqué, euh, très fixé, rigide du, du bullshit. Qui, qui, qui ne sert quasiment à rien euh, en, en réalité. Et c'est ça son problème principal, bien plus que euh, de nous induire en erreur. Euh, en fait, c'est ce qui fige un peu la, la, la conversation. Il ne permet pas euh, d'aller plus loin dans, euh, dans nos discussions. Il ne permet pas vraiment d'enrichir ou de faire des progrès dans notre compréhension
0: du monde notamment parce qu'il a été créé un peu ad hoc parfois pour satisfaire des, des éléments performatifs euh, l'étudiant qui crée le, le, le bullshit pour répondre à un examen euh, il le fait rapidement et il ne contribue pas à la discussion, il veut juste pouvoir réussir l'examen ou s'en sortir avec une note moins pire que s'il était juste parti puis il n'avait rien fait, fait c'est vrai que le, 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 le bullshit, il fige parce qu'il s'intéresse. Ça revient un peu à l'addition, la, parce qu'il ne s'intéresse pas à la vérité, il veut juste avoir. Il y a d'autres objectifs. Um, Puis là, j'aimerais continuer sur un élément. Vous, vous, vous concluez le, le, le livre par une, une réflexion, notamment sur les, le complotisme. Et c'est un élément qui vous intéresse dans vos recherches maintenant. Um, c'est quoi le lien entre la bullshit et les théories du complot? Parce que les théories du complot, surtout depuis la crise sanitaire qu'on vit, on en a en, entendu parler beaucoup, euh, puis avec Trump aussi un peu, parce qu'il y avait QAnon, puis ces histoires-là, mm -hmm. puis dans les dernières années, toutes ces, tous ces mouvements-là, ils y, 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 y se sont entrecroisés euh, avec des trucs sur le virus, puis encore aujourd'hui, au moment où on enregistre, il euh, y a des gens qui disent « Ah non, les vaccins, c'est un complot, etc. Mm » -hmm. hum, Et euh, j'aurais l'impression pour dire « ben Bon, bon, mon impression, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit, mais d'un autre côté, je me dis mais qui suis-je pour juger ça Est-ce est, est, est que c'est de la bullshit Est-ce que c'est juste faux Est-ce que c'est de la mésinformation est que, Comment est-ce qu'on peut démêler tout ça Puis c'est quoi le lien que vous faites entre la bullshit et, et le complotisme
1: Alors, oui, en fait, vous avez raison de dire qu'il y, y, y a un caractère un peu euh, euh, évidemment péjoratif. Euh, je me suis posé la question, qui suis-je moi pour euh, juger que telle ou telle chose est du bullshit C'est pour ça que le livre, en fait, je, je le rappelle, date de 2018, donc avant euh, la pandémie, euh, le livre se donne très peu ou quasiment aucun en fait, exemple concret de l'actualité. Euh, je me réfère à des exemples, soit euh, imaginaires, euh, des exemples inventés, ou des exemples tirés de la littérature, de la fiction, quoi, parce que j'essaye d'isoler, disons, un, un concept théorique qui, à mon avis, peut être utile. Mais j'ai bien conscience que si euh, on l'applique directement euh, à des choses euh, euh, réelles, euh, ça risque de braquer euh, les gens. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre, et ils vont dire, euh, je suis d'accord avec vous euh, pour le bullshit, mais, pas, euh, mais ça, ce n'est pas du bullshit, euh, vous vous trompez. Donc, j'ai essayé d'éviter ça euh, dans le livre. Et, et donc, euh, 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 le, le, la question des théorie du complot euh, dans, dans le livre euh, ne, ne pointe pas spécialement du doigt tel ou tel producteur de, de théorie du complot comme ça. Je, je tiens à la, à des, à, au concept, on va dire, abstrait et neutre de théorie du complot en donnant d'ailleurs très peu euh, d'exemples concrets. Et mon, et mon but dans le livre, c'était de dire simplement que, euh, en fait, dans une large mesure, les théories du complot euh, sont du bullshit parce que elles ne s'intéressent pas finalement à la véracité de ce qu'elles avancent. Euh, ce que j'essaie de dire, c'est que les théories du complot ne sont euh, pas des théories, euh, c'est ça le, le, le problème avec le terme, ce n'est pas une théorie très spécifique sur un événement qui s'est produit dans, dans le monde, c'est plutôt une contre-argumentation euh, par rapport à euh, ce qu'on appelle la version officielle d'un événement, celle qui est approuvée ou généralement adoptée, par les, par les élites et les autorités épistémiques. Quoi. En gros, les journalistes, les intellectuels, les experts, les chercheurs, les, les, les politiciens, euh, on va dire, modérés. Voilà, quoi. Les, donc les, euh, les gens qui acceptent telle ou telle version d'un événement vont être confrontés euh, à des théories du complot qui proposent euh, une, une, vie, une version alternative qui est euh, très flexible, très mouvante du moment qu'elle est contre euh, la version officielle. C'est pour ça qu'une théorie du complot, vous ne pouvez pas difficilement l'isoler très strictement euh, comme une théorie spécifique qu'on pourrait ou non euh, vérifier. Une euh, théorie du complot, vous pouvez difficilement la vérifier parce que ce n'est pas une théorie et donc elle n'avance pas quelque chose de précis qui soit euh, vérifiable. Et D'ailleurs, le complot associé à une théorie du complot euh, souvent il n'y a pas vraiment décrit comme tel euh, on a des méchants, des forces obscures qui agissent secrètement euh, des élites malfaisantes qui tirent les ficelles euh, mais c'est vague donc dans une théorie du complot vous n'avez ni théorie et bien souvent vous n'avez même pas à proprement parler de complot et donc j'appelle ça du bullshit parce que l'énoncé en tant que tel est purement performatif il est juste là pour dire que nous euh, on on a ouvert les yeux, on est éveillé, on ne croit pas à votre version officielle, vous nous cachez quelque chose. Une fois que vous avez dit que vous étiez ce type de personne avec telle ou telle théorie du complot, vous avez rempli euh, votre job de complotiste et donc de bullshitter. En fait. C'est ça l'idée euh, euh, que, que je développe euh, dans, dans ce livre. Euh, maintenant, si je peux continuer juste une seconde, je, je, je suis un peu long, je, je, je suis en train de... de, de de, de faire progresser cette idée, parce qu'elle me paraît un peu insuffisante, en fait. Et, et je crois que j'ai un peu compris pourquoi, en fait, euh, et j'essaye je, de faire le lien entre la notion de bullshit et celle de croyance. Euh, un problème avec le bullshit, c'est est-ce que le bullshitter il croit à son propre bullshit Mais comment croire à quelque chose qui n'est ni vrai ni faux par définition Parce que d'ordinaire, on croit que quelque chose est vrai. Si on croit à quelque chose, on pense que c'est vrai. Euh, ou en tout cas qu'il y a des bonnes probabilités que ce soit vrai. Sinon, on croit que c'est faux et donc on n'y croit pas. Et donc, quel est le lien entre le bullshit Et si les théories du complot sont du bullshit, alors quel est leur statut vraiment est, euh, épistémologique Est-ce que c'est une croyance Est-ce qu'on peut croire à quelque chose qui, dont la véracité n'a pas d'importance Et donc, j'en arrive un peu à la conclusion que les théories du complot ne sont ni, ni des théories, mais ni des croyances en fait et donc, ce ne sont pas non plus des croyances fausses, ce sont juste des énoncés suspendus euh, dans l'air comme ça, qui peuvent se métamorphoser euh, au gré des circonstances. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, vous avez mentionné QAnon, euh, toutes les problématiques autour euh, de, du, de la pandémie de COVID, où on voit bien qu'il n'y a pas de théorie du complot à proprement parler, mais beaucoup de, de, de ressentiments orientés vers toutes sortes d'ennemis. Qui euh, peuvent se mélanger les uns aux autres. Et un jour, euh, c'est l'état profond. Euh, un autre jour, c'est euh, les élites pédosatanistes euh, associées euh, aux Illuminati, aux francs-maçons. Donc, c'est très euh, fluctuant, c'est très insaisissable. Et je pense que c'est pour ça que, le, le, que je préfère déjà parler de complotisme plutôt que de théorie du complot. Le complotisme est l'état d'esprit qui vous fait voir euh, le monde de, de, de cette manière-là et qui ne pas euh, de la croyance euh, à mon avis, mais d'autres choses serait une croyance bullshit et il faudra trouver un nom pour ça je suis en train d'y réfléchir pour mon prochain livre euh, mais je pense que la question n'est pas du tout réglée mais ce dont je suis à peu près sûr aujourd'hui c'est que on, on se limite euh, dans, nos, dans notre compréhension de ces phénomènes si on pense que euh, tous ces gens qu'on qualifie de complotistes croient réellement à des idées fausses. Je ne pense pas qu'ils y croient euh, réellement. Ça ne changerait au problème, mais au moins, je, je pense que si on arrive à déplacer l'angle de vue de, de celui de la fausse croyance qu'on pourrait corriger grâce à des informations fiables, etc., je pense qu'on se méprend à ce sujet. L'important dans le complotisme, ce n'est pas de croire à des théories du complot, c'est simplement d'exprimer quelque chose via euh, des narrations, des narratifs hyperboliques euh, et insaisissables, où il y a des ennemis, des méchants euh, qui nous veulent du mal. C'est ça l'essentiel de, 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 de la chose, à mon avis.
0: Mais je continuerai là-dessus, parce que c'est intéressant. Si je peux me, me, me reformuler un peu à ma manière, ça serait de dire, vous prenez par exemple QAnon, où c'est moins une théorie. Vous dites en fait, la théorie du complot, il n'y a pas de théorie, puis je suis assez sensible à ça, parce que, mais vous débattez avec un, 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 un conspirateur, quelqu'un qui croit... un conspirationniste, bien, il, ultimement, vous, si vous démontez une de ces de, de, de de, de assertions, ce qui va nous dire, mais il va dire, euh, tel, il s'est passé telle chose, vous la démontez, mais lui, ce n'est pas grave, c'était juste euh, une hydre, on coupe une tête, et il va en avoir une autre, il va avoir un autre Tiens. élément <rire> qui va arriver. Euh, yep. Puis si il y a quelque chose qui c'est n'est pas grave si vous vous argumentez puis vous prouvez qu'un des trucs n'est pas vrai. On dirait qu'il y a quelque chose d'affectif aussi derrière. Ils, ils, ils veulent que ça soit vrai. Oui, comme vous dites, ils, ils, ils ne croient pas au discours qu'on qu leur annonce. Fait qu ils, sont, ils sont plus en réaction en disant je, « je ne crois pas que ce qu'on m'a dit était vrai euh, ». Puis ils essaient de remplir ce vide-là par d'autres choses, peut-être auxquelles ils ne croient pas tant que ça non plus. Euh, mais il y, y, y a quelque chose de d'affectif. De, de, puis là, je, je vous pose la question, puis on explore le jeu. C'est pour moi quelque chose que vous avez discuté dans le livre. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, derrière les théories du complot puis du bullshit d'affectif? L'étudiant ou le jeune qui vient... Euh, qui vient en classe puis qui a peur de couler. puis là, il, va, il va essayer d'écrire de la bullshit en, en disant « mais je vais, ça va me rassurer, il y a quelque chose de, de, de nature psychologique derrière ça ». Puis les gens qui croient aux au théories du complot, c'est qui veulent une explication. Il y a tout un angle. On veut, on veut des explications, alors on remplit quelque chose, on crée, on met des extraterrestres, des lézards qui gouvernent ou je ne sais quoi. Euh, les théories du complot sont, sont d'une infinie créativité un peu farfelue. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas cet angle-là pour essayer d'explorer de, la, la préoccupation, euh, la préoccupation de bullshit et, et du complot? Alors, je pense
1: qu'il y a certainement euh, quelque chose d'affectif là-dedans dans, dans, dans l'idée de, de répondre à notre ressenti personnel, euh, que euh, peut-être l'indignation ou la colère qu'on ressent, finalement, euh, est, est, serait synonyme de, de, de la vérité euh, de, de ce qu'on pense. Si je suis en colère, c'est bien parce qu'on me veut du mal, donc c'est bien que j'ai raison. Donc, possible qu'il y ait une confusion entre, les, 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 euh, entre affect et euh, épistémologie, si on veut, quoi. que tout d'un coup, les émotions s'immiscent euh, dans euh, notre évaluation de, de, de telle ou telle euh, donnée. Quoi. Euh, mais j'aimerais pas réduire la, la, la problématique à une simple opposition entre raison et émotion, opposition classique. Euh, parce, je, je pense que ce serait une, une vision un peu courte du, du phénomène où on dirait simplement qu'on bah, a, on a des gens qui... Qui, qui croient des choses fausses parce qu'ils sont euh, mus par euh, leurs émotions, ils sont, ils sont trop euh, sensibles à leurs émotions et ils ne réfléchissent pas assez. Quoi, en fait. Je pense que ce serait, ce serait un peu limité parce que euh, si vous dites que les, les théories du complot remplissent un besoin explicatif, les gens cherchent une explication. Euh, c'est peut-être vrai, mais c'est un certain type d'explication qu'ils recherchent. Parce qu'on a aussi des explications... Euh, qui ne sont pas complotistes. On a des explications qui sont, à la, à la vérité, même plus plausibles. Que... Donc pourquoi euh, donc, juger que… Le... Si vous voulez, je prends un exemple classique. Quoi. Lee Harvey Oswald est accusé d'avoir tué le président Kennedy au début des années 60. Euh, la commission Warren a abouti, euh, suite à la publication des 26 volumes d'enquête, que euh, c'était le tireur isolé euh, Lee Harvey Oswald qui était euh, responsable de la mort de Kennedy. Euh, C'est une explication qui est simple, en fait. Euh, elle va droit au but voilà, il y a un coupable, c'est lui qui a tiré on a même pas mal de preuves de ça euh, euh, mais beaucoup de gens ne se satisfont pas de cette explication ils en veulent une autre et l'autre explication euh, elle n'est pas plus simple, elle est plus compliquée parce que d'une part elle va impliquer un complot donc vous avez plusieurs individus euh, qui se sont mis d'accord pour réaliser euh, cet assassinat euh, mais en plus de ça ils se sont arrangés pour euh, faire inculper euh, ce pauvre diable de Lee Harvey Oswald. Donc, une théorie du complot comprend à la fois une théorie sur euh, l'entente de, enfin, de plusieurs individus, en tout cas, qui se sont concertés pour aboutir à leur fin, et, en plus de ça, pour imposer une version fallacieuse de la réalité de ces événements, qui est la version officielle. Et donc, au minimum, dans une théorie du complot, vous avez deux théories. La théorie du complot et la théorie officielle qui s'inscrit à l'intérieur de la théorie du complot. Moi, j'appelle ça une explication plus compliquée qu'une explication euh, simple. Donc, quelle est la motivation pour aller chercher plus compliqué que euh, ce que nous dit la presse, euh, les politiciens, et, euh, le, les, les institutions judiciaires, etc. Euh, je pense que ce n'est pas seulement une question euh, d'affect, mais que c'est aussi une, une, une question idéologique. On, on va chercher euh, une explication qui, euh, par nature, sera une explication euh, rejetée et désavouée par les élites. C'est comme dans l'ésotérisme, euh, on va chercher à savoir cacher euh, précisément le type de connaissance qu'on ne veut pas, euh, qu'on cherche à cacher euh, à la population, le type de savoir interdit qui, euh, par son caractère stigmatisé et secret, en devient encore plus séduisant, quoi c'est cet intérêt pour euh, un savoir euh, interdit, caché et tabou qui va orienter euh, le, la, la motivation, la recherche euh, de l'individu euh, complotiste. Donc, Il ne va pas tomber sur n'importe quelle théorie, mais il va tomber sur une théorie qui précisément est le genre de théorie que les autorités chercheraient à nous cacher, si elle était vraie. Quand on tombe là-dessus, ce n'est pas juste par colère ou par désarroi, ou par perte de contrôle euh, par rapport aux événements. Il y a un, y a un caractère actif, euh, délibéré, euh, réfléchi euh, là-dedans. C'est pour ça que j'aimerais rendre au moins au complotisme sa part d'agentivité de, de, et donc de responsabilité. On n'est pas juste dans le registre de la crédulité. Euh, moi, QAnon, par exemple, j'appelle ça une théorie du complot « Dont vous êtes le héros ». Euh, il y a un caractère participatif dans ce nouveau complotisme où les gens le fabriquent au jour le jour, intègrent différents éléments d'actualité à l'intérieur, vont discuter de, de, de certaines nouvelles pistes, etc. C'est pour ça que ces gens disent qu'ils font leurs propres recherches, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, etc. C'est qu'ils s'investissent euh, dans euh, cette démarche, qui est une démarche active et participative. Je pense que ça, ça me paraît un message important. Euh, euh, par rapport au bullshit aussi, où on aurait tendance à percevoir le bullshit comme quelque chose, on se fait avoir par le bullshit, on, on, est, on est tombé dedans par crédulité, euh, on s'est fait influencer. Euh, voilà. Alors qu'en fait, je, je vois ça plutôt comme euh, un, un, un dispositif euh, utile pour la personne euh, euh, qui, qui va lui demander un investissement, qui va l'occuper qui va euh, l'inscrire dans une communauté euh, de gens qui pensent euh, de la même manière. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un truc là-dedans qui est, qui, est euh, euh, qui est pas seulement émotionnel, mais qui est aussi très, très sociable, très politique aussi. On s'inscrit dans, dans des communautés de pensée où on envisage en fait, de, de produire un monde meilleur en définitive, une fois qu'on aura dénoncé et éliminé euh, l'état profond, les conspirateurs, etc., eh bien, tous nos malheurs seront à la fois expliqués et résolus. Euh, et donc, il y a, y, a, y, a, y a une sorte de, de, de voyage spirituel qui est impliqué dans, dans ce complotisme. Ça nous amène très loin du, du simple bullshit. On est ici dans une autre catégorie, je, je pense, mais qui euh, utilise euh, aussi ce, ce bullshit euh, en sa faveur. Quoi. Il y a toujours un désintérêt euh, par rapport euh, à, ce est, euh, à ce qui est vrai, à ce qui, serait, euh, ce qui répondrait à une enquête, à, à, à une réflexion rationnelle, à un échange euh, démocratique euh, dans un débat euh, entre gens qui partent sur les mêmes présupposés par rapport à la nature de la réalité, à la force de l'expertise et des données, etc. Euh, quand vous avez rejeté tout ça, vous êtes littéralement dans un, dans un autre monde, en fait. Quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un parallèle entre le... Le, le voyage initiatique, la conversion religieuse, l'entrée dans une secte et euh, le complotisme contemporain quoi, qui est très différent euh, du complotisme euh, à l'ancienne, celui qui concernait Kennedy le 11 septembre ou des choses comme ça. Maintenant, on est passé à autre chose qui, qui, qui va beaucoup plus loin euh, et qui, maintenant, elle est très éloignée euh, des considérations euh, sur euh, une théorie ou une autre. On n'est plus dans la théorie du complot. On est véritablement dans le complotisme.
0: Dans quelque chose de spirituel ou social qui répond à des besoins qui ne sont pas ceux de la vérité, mais qui sont... Euh, me sentir, comme vous dites, dans une communauté de gens qui croient un peu les mêmes genres de choses que nous. Euh, euh, le jeu dont vous êtes les héros, effectivement, on reçoit des nouvelles, on fait des recherches, hein? on est satisfait d'avoir de, trouvé des liens entre des événements d'actualité, mm -hmm. puis notre communauté dit « Ah oui, c'est bien! Euh, » Puis on, on creuse de cette manière-là. Euh, mais c'est vraiment intéressant comme manière de, de, de voir le, le, le complotisme. Mais j'aimerais revenir une dernière fois au, au bullshit pour, euh, pour aller vers la fin de notre discussion. Euh, vous, vous parlez vers la fin du bullshit performatif, puis du fait que la bullshit, encore là, c'est vraiment moins une question de vérité que pour performer quelque chose. Euh, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de cette nature-là ou sociale en disant, euh, vous êtes par exemple, on en a parlé tantôt, euh, un, un groupe d'amis, peuvent dire de la bullshit parce que mais ça participe à, à la création de liens sociaux, on raconte des histoires, euh, c'est pas grave si c'est pas super vrai, on raconte notre dernière rencontre, ou puis on invente des histoires ou où on, on embellit la, 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 la vérité de, de plein d'anecdotes. Um, et ça rend. Puis les amis, à un moment donné, ils ne sont, sont pas naïfs, ils savent que c'est un, un jeu un peu, puis euh, ça fait partie de, de, de l'échange amical. Je dis, pas, je, je dis aux gens qui m'écoutent je ne mens pas à mes amis, mon but n'est pas de, de les induire d'erreur, mais parfois oui. on raconte des histoires. Oui. Um, mais qu'est-ce qu que vous voulez dire par bullshit performatif? Ça serait, disons, le, la, une dernière question pour, pour fixer ça. Et euh, puis ensuite, je vais avoir une dernière question pour essayer de voir de quelle manière est-ce qu'il y, y a t plus de bullshit dans notre société? Mais ça, je, je garde ça pour après. Je vais juste me rappeler cette question-là.
1: OK. <rire> non, je, je, vous avez raison. Comme j'ai dit, le bullshit, ça, ça ratisse vraiment très large. Je J'aimerais pas qu'on le réduise à des choses sombres, néfastes, euh, toxique pour la société. Euh, je pense que il y a, dans la manière dont on interagit, dont on communique, on ne cherche pas, et avec, en réalité, on cherche très peu à, à, à échanger des informations vraies euh, tout le temps. Je veux dire, c'est utile au quotidien. Est-ce qu'il reste du lait dans le frigo Non. Alors, je vais aller en acheter. Bon, oui ou non, il y a du lait dans le frigo, etc. Donc, on a quand même un rapport assez euh, banal à, à la vérité. Il euh, y a, a un sorcier là-dedans. cherche pas à... c'est Ce n'est pas nécessairement la vérité sur euh, le 11 septembre ou que sais-je. Euh, la vérité euh, de... Est-ce qu'il reste du lait ou des bières dans le frigo euh, C'est quelque chose qui est important pour nous euh, au quotidien. Mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi... Euh, tout un tas de formes d'échanges euh, au quotidien euh, qui, 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 parfois, ne euh, sont euh, pas entièrement orientées vers la vérité. Qui, la vérité, parfois, est un peu barbante. Euh, on connaît tous quelqu'un qui est très rationnel comme ça, qui ne qui, qui, qui joue pas le jeu de, de la plaisanterie, euh, de, de, de l'échange un peu... Euh, euh, léger, euh, on peut bien baratiner euh, un peu, euh, on peut en rajouter euh, un petit peu. Et puis, tout ça euh, fonctionne très bien dans la mesure où les gens sont, sont compétents pour, euh, pour faire ce genre de choses. Euh, pas tout le monde, quoi, mais généralement, les gens sont relativement compétents pour savoir quand quelqu'un dit un peu n'importe quoi, quand quelqu'un rigole, quand quelqu'un en rajoute un peu… Euh, tout ça peut faire l'objet de, de discussions, de, de plaisanteries dans, dans, dans une bonne ambiance, du moment qu'on comprend la, la place, disons, que, qui revient au bullshit dans nos échanges ordinaires. Donc, tout le monde comprend bien que la, la politesse, typiquement, euh, euh, est quelque chose qui, qui permet de se sortir d'un mauvais pas quand on nous pose une question embarrassante. Euh, « Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe de cheveux ?» Bon, bah, euh, vous n'allez peut-être pas répondre franchement si la, la nouvelle coupe de cheveux, euh, pour vous, elle est ridicule. Vous allez un peu tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu penses de mon dernier film euh, Si quelqu'un vous, vous demande... Enfin voilà, quoi. Vous, vous essayez d'être poli, euh, d'arranger un peu les choses, vous bullshitter euh, un petit peu. Il n'y a pas de problème avec ça du moment qu'on est dans ce, dans ce registre. Quand on sort de ce registre et qu'on prétend... Euh, produire des assertions qui euh, auraient une importance euh, dans la vie réelle, en particulier dans, dans la vie des, des gens, dans, dans la société, surtout en période de pandémie ou comme ça, euh, on en arrive à, on, on dérive vers quelque chose d'un peu irresponsable en fait. Euh, le, le bullshit permet toujours de faire marche arrière en principe, de dire non mais je le pensais pas, non mais mais oui mais j'exagérais un peu. Euh, non, mais il faudrait que j'y réfléchisse un peu comme ça. Ce n'est pas un problème. On peut toujours faire marche arrière quand on est allé un peu trop loin. Comme ça. Quand on refuse de faire ce pas de côté ou en arrière, quand on s'engage de plus en plus dans le bullshit, on a perdu euh, de vue les règles du jeu, en fait. On n'est plus tellement en train de, de jouer le jeu ordinaire de, de nos interactions. Non, tout ça, je pense, est important pour euh, la… Le, les, les gens qui s'intéressent à la pragmatique de la communication. Euh, bref, il y, y, y a beaucoup de pistes à étudier euh, en philosophie, en psychologie, en anthropologie, euh, sur, sur ces questions-là, sur la manière dont on s'arrange dans nos conversations ordinaires. Et qu'est-ce qui se passe quand on sort de, de ce cadre euh, tout d'un coup ou subrepticement et qu'on ne joue pas exactement le jeu euh, Donc Pour moi, c'est ça le problème du bullshit, c'est d'identifier le, le, le moment où il devient un problème euh, de le dénoncer comme un problème en toutes circonstances, euh, mais j'ai pas vraiment de réponse euh, stricte quoi, euh, sur cette question. Je pense que c'est un peu flou, d'un peu mouvant. Il y a des seuils qui diffèrent au, en fonction de la, des mouvements de la société. Et des fois, le bullshit, il n'est pas le bienvenu parce que euh, on aimerait avoir une conversation sérieuse. Puis des fois, bah, les conversations sérieuses, elles sont pas les bienvenues parce qu'on aimerait plutôt déconner un peu entre copains, quoi. Euh, c'est toute la question de faire la différence euh, et, et de réguler ça de manière, euh, disons, que efficace, quoi, y compris à un niveau institutionnel par rapport aux réseaux sociaux, euh, à la propagande sur certaines chaînes de télévision, etc. C'est un problème qui est immense et qui ne qui va, qui va pas être résolu simplement en, en, en disant « ça, c'est du bullshit euh, ». Il faut comprendre comment ça marche, quoi, en fait, euh, là-derrière. J'espère en tout cas que, que le livre permet de, de faire un petit pas dans cette direction et ouvre en fait un programme de recherche qui est, qui est, qui est assez vaste. Quoi. Il y a plein de choses à piocher à gauche, à droite sur qu'est-ce qu'on entend par bullshit, etc. Quoi.
0: Mais je pense que vous répondez à la question que j'avais préparée et puis vous faites une très belle conclusion. Fait que Je suggère qu'on en reste là. J'allais vous demander qu ce que vous voulez que les lecteurs et lectrices du livre retiennent, mais vous venez d'y répondre. Alors, ben merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. J'invite les auditrices et auditeurs à euh, lire votre livre, qui est toujours disponible encore. J'ai pu l'acheter récemment, même si c'est en 2018. Euh, Total Bullshit au cœur de la possibilité de Sébastien -Diégez. Alors Merci beaucoup d'avoir participé euh, à l'émission euh, J'espère que vous avez apprécié l'échange tout autant que moi. Et euh, encore une fois, j'invite les auditrices et auditeurs et les à, à, à l'écouter. Donc, merci beaucoup.
1: Merci à vous, c'était un plaisir.